0: ¡Chúdame! Avons-nous enterré nos chances d'être champion d'Espagne cette saison après avoir fait match nul contre le Real Betis ce samedi Ça suivait après une, une belle victoire 3-0 en milieu de deux semaines. Euh, voilà, donc maintenant le Real Madrid est encore face à son destin, notamment au moment de préparer la demi-finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Et comme d'habitude, messieurs, donc on sera avec Johan. Salut Johan.
1: Salut Gilles, salut tout le monde.
0: Yohan, euh, encore une fois, j'imagine que tes critiques sur Zidane
1: sont, sont toujours euh, d'actualité Toujours, toujours. Ah, alors... Du moment qu'elles sont vraies, donc elles sont son euh...
0: Bon, on verra. pourquoi elles sont fondées, c'est bon. Je ne sais pas si elles sont fondées, on va en parler au cours de cet épisode, et aussi avec Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy. Salut Gilles, salut Yoann. Salut Jérémy. Justement, il a raison, Yohan, de critiquer Zidane encore, pour changer raison oui et non parce qu'après euh, avec l'effectif qu'il a à sa
2: disposition notamment avec les blessés et les personnes covidées ça devient compliqué mais il y a aussi euh, il y a aussi sa part de responsabilité dans la gestion de du du banc du Real Madrid c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont hors de forme et qui ne répondent pas présent comme les notamment Isco donc après ouais, voilà c'est chacun a sa part de, sa, de responsabilité donc il a il a ni tort ni raison Johan c'est-à-dire qu'en fait voilà Zidane il y a c'est tout un processus tout un tout un ensemble qui fait que Real se retrouve là dans une position un peu compliquée euh, en Liga et paye la gestion de, 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 de l'effectif et notamment euh, la, 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 le fait qu'il y ait beaucoup de blessés et une accumulation des matchs euh, ces derniers temps.
0: Une accumulation des matchs, calendrier fou, parce que c'est vrai que lors de notre dernier épisode, on n'avait pas encore joué à Cadiz, où on s'était imposé 3-0 avec un grand Karim Benzema comme on va dire assez souvent quand le Real Madrid gagne ses matchs. Euh, mais voilà, 0-0, comme contre, contre le Real Betis euh, ce samedi, euh, comme ça a été le cas contre Retafé, 0-0, et aussi contre, le Real, euh, contre Liverpool pardon, à Anfield, 0-0. Euh, là, c'est, euh, Johan, là tu penses que la panne d'efficacité devant le but du Real sur, on va dire, trois des quatre derniers matchs, elle est due, elle est due à quoi Elle est due au fait qu'on ne peut pas faire confiance à Benzema sur tous les matchs ou euh, c'est une question d'ensemble
1: bah, Je pense qu'elle est due déjà dans un premier temps du fait que euh, la seule personne qui est capable de nous rapporter des points régulièrement, si elle est en forme, c'est Benzema. Malheureusement, on dépend trop d'un seul attaquant. Quand est le Real Madrid, c'est limite inédit justement qui est ce, ce type de problématique mais euh, moi je pense que il oui, n'y avait pas une... ça
0: sous Cristiano comment c'est une, c'est, une question, c'est
1: une question innocente il hein. n'y avait pas ça sous Cristiano par exemple oui mais, ouais, mais quand Cristiano ne marquait, Cristiano ne marquait pas il y avait d'autres qui pouvaient marquer euh, qui, avaient, qui avaient justement cette possibilité de marquer il euh, y avait pas mal de joueurs que ce soit sur le coup de péreté il y avait Ramos qui était là il y avait Bale quand, ouais. il, quand il voulait jouer au football Benzema aussi pouvait marquer. Je pense qu'il y a eu des matchs où même en finale, où quand Cristiano Ronaldo n'était pas là, on s'en est très bien sorti. Il y a la, coupe, la, 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 la Copa del Rey en 2014, notamment, etc. Donc, non, en soi, Cristiano Ronaldo, c'est vrai que, bon, il a été très, très, très important. Il nous a mis plus de, une moyenne de cinquantaine de buts par, par saison. Mais quand il n'était pas là, il y avait au moins cette possibilité de de pouvoir euh, de pouvoir euh, compenser en fait sa son absence mais là malheureusement avec les, la qualité de l'effectif que l'on a la qualité des joueurs offensifs surtout que l'on a euh, Rodrigo bon voilà je vais pas m'acharner sur lui on sait ce que jusqu'aujourd'hui on ne sait même pas quel poste il, quel est son meilleur poste Asensio il manque de, il montre de plus en plus des, des, des de plus en plus de difficultés justement à pouvoir être dangereux euh, en, dans toutes les phases offensives Vinicius, malheureusement, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, même si moi, comme j'ai toujours dit, il a une grosse marge de, de progression, etc. Donc, euh, il y a trop d'inconnus, a, en fait. On est, a...
0: on est au mois d'avril, c'est fini, marge de progression. C'est maintenant, ta progression ou ouais, t'as, t'as 2000, pas hein. progressé C'est un 2000, hein C'est un 2000, <rire> hein. c'est un 2000 <rire> mais quand contre, 2000, contre, 000, là, contre ah, non, Liverpool, le match aller euh, voilà, on était content qu'il marque, qu'il marque. Euh, qu'il marque. Là, aujourd'hui, quand il lui manque encore de lucidité contre Real Betis euh, pour gérer voilà, un 2 contre 1 ou euh, voilà, un 2 contre 2 avec Benzema, ça devient ouais. un petit peu agaçant parce que c'est ouais, aussi une ces d'action où euh, quand même, voilà. ouais, là... si Benzema ouais, là... n'est pas là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde présent
1: quand même. Bien sûr, mais Vinicius, comme je l'ai dit, Vinicius, c'est tout un processus. C'est tout un... La progression, c'est tout un processus. Déjà, pour qu'il soit qu'on, est... qu'on voit vraiment qu'il est progressé, il faut qu'il soit régulier déjà. Mm-hmm. Et ce pas le cas. C'est pas le cas. Donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'il a encore une marge de progression. Il a que 20 ans, 21 ans. Maintenant, c'est vrai que quand tu es joueur du Real Madrid, on n'attend pas à ce que justement on te voit évoluer au fur et à mesure. Il faut que tu sois opérationnel. Ce qui, je pense, n'est pas le cas concernant Vénitius, même s'il montre parfois de très bonnes choses. Non, oh, c'est clair. Parce qu'il a commencé euh... sur,
0: le, sur, le, sur le banc, hein, il, euh,
1: euh, contre, contre le Contre le Betis. Bien sûr, bien sûr. Mais après, voilà. C'est... Le problème, c'est que, comme j'ai dit, offensivement, on est beaucoup trop limité. Euh, en plus de cela, euh, voilà je vais me répète, mais en plus de cela, il y a la gestion calamiteuse du temps de jeu de, des joueurs de Zidane depuis le début de la saison. Je pense que ça c'est une erreur t- fatale qu'il a, qu'il, qu'il a faite. Aujourd'hui, on est en train d'en payer les conséquences parce que je pense qu'un club comme le Séville, même s'ils sont bien classés cette saison à domicile, surtout dans la, l'opération qui est la nôtre actuellement donc celle de gagner le titre, on ne peut pas se permettre justement de laisser passer des points. Là, le Barça justement euh, a gagné contre, euh, contre Villarreal. L'Atletico aussi, il me semble, a, a gagné. Ou, euh, oui, je pense que l'Atletico a gagné ou ils vont jouer, je ne sais plus. Euh, voilà, on n'est pas dans une situation justement où on peut se permettre de perdre des points. Et malheureusement, ce rush en plus de la Ligue des Champions, ce sera, ça peut être compliqué. Mais bon, après, voilà, je pense qu'on a plus de... En fait, ce qui me gêne, c'est qu'on a plus de difficultés à battre des équipes qui sont moins fortes que nous. Euh, contrairement à des équipes justement qui ont plus ou moins la même, euh, la même, le même euh, potentiel de, de, d'opposition en fait, et c'est ça qui est, qui est dommage.
0: C'est dommage parce que je, je réponds un petit peu avant de donner la parole à Jérémy, euh, parce que le, le Real Madrid est la seule équipe en Espagne qui joue euh, sur deux tableau euh, en Europe, mis à part euh, Villarreal euh, en, en Ligue Europa. Donc du coup, c'est peut-être un avantage qui est un petit peu marqué sur la gestion du calendrier, la préparation des matchs pour, euh, ces, pour ces équipes-là. Et euh, Jérémy, par rapport à ça, euh, on commence quand même à revoir certains joueurs, donc euh, Carvaral, euh, Eden Hazard, qui a joué euh, une vingtaine de minutes, euh, Varane qui était revenu aussi euh, par rapport à par rapport aussi à son indisponibilité donc là sur cette, sur cette semaine. Mais voilà, qu'est-ce qui a manqué justement pour euh, passer de, voilà, d'une série de, de matchs nuls à peut-être euh, être toujours dans le coup avec euh, deux victoires, que ce soit contre Etafé et aussi euh, contre le Real Betis euh, ce samedi bah, il a manqué, euh, comme l'a dit Johan, de,
2: euh, de l'apport, euh, l'apport d'autres joueurs que, que Benzema, parce qu'on l'a, on l'a souvent répété cette saison, c'est-à-dire que c'était un peu notre crainte que dès que Benzema euh, ne répondait pas présent ou ne, n'était pas capable de marquer à tous les matchs, euh, il n'y avait personne derrière pour prendre la relève, c'est ce qu'on a vu lors des, des quatre derniers matchs, hormis celui contre Cadix contre Mais c'est, c'est clair que quand Benzema est bien bien, bien contrôlés par la défense adverse, euh, les, les ailiers que sont euh, Vinicius, Rodrigo ou Asensio ne répondent pas présents, et n'apportent pas de danger supplémentaire dans la surface adverse, mm-hmm. et c'est ce qui fait qu'on euh, se retrouve avec une, un jeu offensif d'une stérilité affligeante, c'est-à-dire qu'on a encore vu, que, vu ce week-end, c'était contre le bêtise, c'était assez catastrophique, et il n'y a aussi ouais, des... y pas beaucoup d'occasions. Ouais. Oui, voilà, pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup de mouvements, alors certes, on peut mettre ça sur le fait que certains joueurs reviennent de blessure ou de, 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 après avoir attrapé le Covid mais après il y a d'autres joueurs aussi comme Vinicius qui est un des joueurs les plus utilisés cette saison par, par Zidane parce qu'il était c'est le, un des seuls joueurs qui n'a pas été blessé donc après c'est tout un c'est tout un ensemble qui fait que voilà le Real Madrid est trop dépendant de Benzema ou des appels en profondeur de Vinicius parce qu'on a encore vu contre Betis c'est-à-dire que c'est le seul joueur de l'effectif à l'heure actuelle qui prend la profondeur et dès qu'il n'est pas là on a vu en première mi-temps ben les, le jeu est trop statique, stéréotypé, et finalement on ne parvient pas à, à un peu décontenancer euh, et, euh, la, la surface adverse, le bloc défensif de, de l'adversaire, donc ça devient un peu compliqué. On va voir comment ça sera utilisé contre Chelsea, mais il est clair que si, euh, on en reparlera plus tard, mais s'il si, si n'y a pas d'apport d'autres joueurs autour de Benzema, ça va être assez facile pour Chelsea de contrôler les offensives du Real Madrid.
0: Mais euh, là, justement, quand on voit le, le classement en championnat où on sent que le Real maintenant perd des points, c'est vrai qu'on avait peut-être gagné un arrêt à fait parce que Courtois avait été incroyable, là on a l'impression d'en perdre quand même deux dans la course au titre, euh, surtout quand on voit la performance du Barça en attendant la performance au moment où on enregistre de, de l'Atletico, euh, c'est un petit peu compliqué, mais... Il y, un, il y a quand même un, un motif d'espoir avant qu'on parle de, de Chelsea de plus en, en détail. C'est que ce Real Madrid là, par exemple, sur les allez sur les quatre derniers matchs, allez, mais il, il prend pas de but, il prend pas de but, Johan. Donc euh, du coup, euh, euh, en dépit du fait qu'il n'y ait pas des euh, titulaires régulièrement sur les rencontres, euh, depuis le match contre Barcelone et le but de Minguessa,
1: le Real est imperméable. Oui, c'est vrai qu'on fait preuve d'une solidité euh, défensive qui est assez euh, intéressante. Euh, quelqu'un comme Ider Militao, justement, que j'ai très sévèrement critiqué euh, au début de cette saison, à la fin de la saison dernière, montre justement qu'il, voilà, que c'est un joueur qui peut être une solution euh, très intéressante pour le, pour le futur, et puis même pour, euh, pour, le, pour un futur très très proche. Donc euh, non, défensivement, on est solide, on a aussi surtout un super gardien de but que j'ai aussi critiqué à son arrivée. Mais euh, voilà, je pense que défensivement, c'est bon. Mais il manque juste en fait cette, cette folie offensive et surtout ce facteur X qu'on avait justement avec Cristiano Ronaldo. Euh, attention, pour, pour pas qu'il y ait de, de, de méprise, euh, je suis pas nostalgique de Cristiano Ronaldo. Hein, mais il manque justement ce joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment, qui est toujours là. Et malheureusement, Benzema est souvent là mais à chaque fois qu'il n'a pas été là, ça n'a pas bien marché. Et ça, c'est un problème, en fait. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas de la faute de Benzema. Ouais. C'est... Je pense que c'est un petit peu de la faute de son entraîneur, mais ce n'est pas de la faute de Benzema. Donc, il est clair que, comme j'ai dit, là, aujourd'hui, actuellement, si on est assez irrégulier dans nos résultats, c'est à cause d'une mauvaise gestion des temps de jeu d'un effectif. Moi, je pense que quand tu es entraîneur, surtout tu es entraîneur d'une équipe qui vise tous les tableaux, je pense que si tu veux faire Par exemple, un doublé comme on a l'opportunité de le faire à cette heure-ci, il faut que tu montres clairement à tes joueurs en tant que c'est du management en fait. C'est mais j'ai même pas à prendre ça, à Zidane. Mmh, c'est du management.
0: Mais, mais justement, là, Johan, Johan.
1: justement, Johan,
0: quand, quand tu vois comment Militao est revenu dans cette équipe, comment des joueurs comme Blanco ont été impliqués, notamment contre Cadiz, mais qui n'a pas forcément été aligné euh, sur la grande partie de la rencontre contre Real Betis, euh, que Marcelo revient quand même progressivement dans le temps, la... Gilles. Dans... Mais quand même, ils sont, ils sont là et quand ils, ont, quand ils étaient là, ils ont quand même répondu un minimum présent. Donc du coup, ouais, en termes de, que... de, de, de ça, c'est quoi qui manque c'est, Est-ce qu'ils ont, ils avaient besoin d'avoir plus de minutes de temps de jeu dans des temps
1: creux euh, Je ne sais pas, donc en, f- en janvier, février, mars. ou euh, voilà, c'est... C'est... Ce qu'il ne faut, faut oublier, c'est que la préparation d'avant-saison, elle a été tronquée. Ouais, ça, est tu... au courant Mais pour tout le monde. il n'y a pas eu de préparation d'avant-saison mais, pour tout, bon, euh, mais pour tout le monde mais raison de plus justement lorsque tu as un effectif où tu peux plus ou moins doubler tous les postes raison de plus de, même s'il y a des joueurs qui ne te portent pas satisfaction raison de plus je pense pour, pour faire l'impasse par rapport à ça même si c'est vrai que c'est pas évident quand t'as, quand t'as pas confiance en un, en, en un joueur même si c'est pas évident de pouvoir le, le, voilà, le, le, le titulariser mais quand tu vois tous les objectifs que tu as je pense que raison de plus pour ne pas justement épuiser ton, ton on va dire ton, ton noyau en fait, parce que là concrètement, comme j'ai dit, concrètement là si aujourd'hui on perd des points en championnat, c'est parce que les joueurs sont cuits, sont les joueurs hein. sont fatigués. Zidane lui-même l'a reconnu. Zidane lui-même l'a reconnu, mais quand il a dit, moi personnellement quand il a fait cette déclaration là, moi-même je l'ai vu contre Liverpool qu'ils étaient cuits, mais je me suis dit, mais y a... on peut pas arriver à ce stade de la saison mm-hmm. et faire un tel constat, surtout qu'on a des remplaçants qui certes ne sont pas ne montent pas une forme incroyable comme Isco, mais c'est des joueurs qui nous ont montré dans le passé qu'on pouvait compter sur eux s'ils étaient en confiance. Et ça, malheureusement, ça a été le problème de management de Zidane pour cette saison-là. Et euh, donc, aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés. J'espère me tromper, pour... J'espère me tromper à la fin de la saison quand on fera ouais. les comptes. Mais euh, malheureusement, moi, ce qui me rend un petit peu plus pessimiste... Non, pas pessimiste. Pessimiste, c'est un, c'est un mot fort. Mais ce qui me rend moins optimiste et moins content pour la fin de la saison c'est le fait qu'on perd des points actuellement par rapport justement à la méforme de l'équipe.
0: Mais justement, Jérémy, là, aujourd'hui, euh, on va basculer tranquillement vers euh, la Ligue des Champions. Il y a une demi-finale allée. Hein, c'est vrai qu'on a, on a fait un, un épisode qui a créé beaucoup de remous, notamment par rapport à la Super League. Où là, on sait qu'il voilà, y a eu pas mal d'évolutions, mais il faut qu'on revienne au sport. On aura le temps de revenir sur l'aspect extrasportif un peu plus tard. Euh, le Real Madrid... Là, et dans une, voilà, donc là, dans un moment de vérité, entre mardi 21h pour le match aller de, de Ligue des Champions demi-finale contre Chelsea, euh, à l'heure où on se parle, euh, est-ce que Zidane peut s'appuyer sur un noyau qui est assez euh, fourni de joueurs pour être déjà prêt mardi en Ligue des Champions, que ce soit au niveau des retours de blessés, d'absents et de joueurs qui sont peut-être en balance pour peut-être revenir dans le groupe
2: bah à, l'heure, à l'heure où on se parle, il est normalement clair et certain euh, que Fernand Mendy et Valverde ne sont pas présents mmh. pour le match contre Chelsea. En, en revanche, il y aura le retour de, de Tony Cross, qui Très a repris important. l'entraînement, qui a, qui a repris l'entraînement ce dimanche avec, avec le groupe. Donc euh, pour Fernand Mendy, ce sera difficile, ce sera plus pour euh, éventuellement le match contre Osasuna et, ou le match retour. Mais il est clair en fait que l'équipe je pense l'équipe alignée notamment en défense par Zidane ce week-end avait servi de répétition pour le pour le match contre Chelsea donc je pense que ce sera Nacho qui sera titulaire en défense euh, position latérale gauche si Zidane euh, aligne son équipe en, avec quatre défenseurs mm-hmm. donc euh, pour le moment en fait oui, il y aura que le retour de, de Kroos euh, de manière certaine euh, donc euh, les, en termes de par rapport à ce qui étaient les joueurs convoqués ce, ce week-end il n'y a pas trop, trop de changements si ce n'est que voilà Hazard a pu retrouver un peu, un peu de temps de jeu en vue de, de cette demi-finale aller, Mais il est clair que Zidane n'aura pas é- évo- énormément pardon, de, de solutions sur, sur le banc pour pouvoir, pour pouvoir apporter un peu de danger dans, dans, dans cette demi-finale aller, Ça reste assez compliqué. Pour le match retour, oui, il y aura de, des retours de, de joueurs et de, qui seront en meilleure forme, notamment bah, Carvaral qui là, accumule le temps de jeu. Donc il faut le temps qu'il retrouve la confiance, notamment Hazard. Mais là, pour le moment, il n'y a que Tony Cross. Enfin, que. C'est, c'est même... C'est, c'est très, très important pour le Real Madrid, notamment au milieu de terrain, mais pour moi il n'y a que... De, à l'heure où on se parle, il n'y a que ce retour-là qui est envisagé pour la demi-finale.
0: Et, et justement, là, il faut qu'on parle aussi d'une chose, c'est qu'on va à jouer contre Chelsea, mais dans quelle configuration Parce que là, c'est vrai qu'on était sur plusieurs configurations tactiques, euh, où y avait, on était à 4 derrière, puis à 3 derrière... Euh, Là, et en plus, on va jouer contre une équipe qui joue, maintenant, depuis l'arrivée de, de l'Allemand Thomas Tuchel, à la tête de l'équipe de Chelsea, euh, à trois derrière, principalement, euh, avec, euh, voilà, donc, avec aussi des milieux qui sont très impliqués dans le repli défensif, notamment sur les côtés. Euh, à vos avis, donc là, tour à tour, d'abord Johan, puis euh, Jérémy, euh, vous pensez que, euh, face à cette équipe, on devrait partir sur quelle configuration euh, pour euh, commencer ce match aller.
1: Non, Moi, je pense qu'on doit partir sur une configuration classique, hein, sur ce qui nous a réussi jusqu'à aujourd'hui, face à, notamment face à Liverpool, sur un 4-3-3, avec, euh, avec voilà, le, la, la force, justement, surtout, c'est notre milieu de terrain. Donc, euh, je pense que ce sera vraiment la clé du match. Et je pense que Zidane partira sur un 4-3-3, avec euh, Benzema en pointe, euh, Vinicius sur euh, l'une des ailes, et euh, malheureusement, Asensio sur euh, sur l'autre aile. Je pense qu'on partira sur ce sur ce dispositif là.
0: Jérémy. Et donc, est-ce qu'il y aura par exemple, est-ce que je ne sais pas si on pourra compter sur euh, Sergio Ramos Est-ce que euh, on, on fera encore confiance à Nacho sur un côté euh, Est-ce que voilà, donc ce que même en, en attaque, il peut y avoir aussi voilà donc des joueurs qui peuvent être en balance, notamment Vinicius, Asensio, euh, pour jouer aux côtés de Benzema. Bah là, je pense, comme Yohan,
2: que Zidane va se présenter, euh, fin, présenter le Real Madrid en 4-3-3, avec la défense qui était à alignée ce week-end, je pense, parce qu'il n'y aura pas le retour de Sergio Ramos, si ça encore, oui, il n'a bon. pas, en, pas encore repris l'entraînement avec nos groupes, donc ça va être la défense centrale Varane-Miltao avec Carvara à la droite et Nacho à gauche, c'est ce que je pense. Hein. Euh, c'est une, ça a servi de répétition ce week-end contre le Betis, même s'il a tenté le, de repasser, après, compte tenu de la physionomie du match en, en 3, 3 5, défenseurs derrière. Euh, oui, c'est ça. Oui. Donc, mais je pense que par rapport au schéma de 3-4-3 de dieu Chelsea, je pense qu'une défense à 4, ce serait, ce serait la meilleure solution, de mon, de mon point de vue. Après, pour ce qui est du tri offensif, Zidane a, a clairement laissé au repos Vinicius contre Albetis. Contre je pense qu'il sera aligné de titulaire contre, contre les hommes de Thomas Tourel. Et après, à droite, ce sera en balance avec Asensio et Rodrigo, mais je pense que c'est Asensio qui prendra le dessus. Euh, après, bah, pour milieu de terrain, ce sera du classique, hein, Casemiro-Cross-Mondrich. Mais pour le moment, je, moi, je vois l'équipe s'aligner en
0: 4-3-3. En 4-3-3, de toute façon, là, on, doit, on est obligé de sortir les trois de, de Gala. Ils ont répondu présent contre Liverpool. Et euh, c'est vrai que s'ils sont euh, en bonne forme, les trois, ça va être très difficile de, de battre le Real, en tout cas pour le, le Real de, d'être... Euh, pris au dépourvu par cette équipe de, de Chelsea et moi je voulais revenir sur cette équipe de, de Chelsea je sais que Yoen la regarde un, un petit peu euh, je l'ai mais je l'ai vu euh, sur cette dernière enfin sur la, la dernière rencontre contre euh, c'était contre West Ham en championnat ouais. où euh, on a pu voir donc victoire 1-0 de de, de de Chelsea avec un but de Werner franchement cette équipe euh, je sais pas si vous avez pu la, la voir un petit peu depuis le, le début de, de cette saison
1: euh... moi j'ai regardé quelques ouais. matchs depuis que Thomas Tourelle est, euh, est arrivé et t'en euh... penses quoi justement Johan franchement je pense que c'est son point fort je pense que ça, ça va être la projection euh, la projection offensive euh, vers l'avant, tout ce qui est contre-attaque etc parce que Werner c'est une personne qui prend bien les espaces, il y a Pulizic aussi qui est pas mal aussi. ils ont vraiment des joueurs qui sont vifs mais honnêtement, moi, la seule personne, et puis c'est pas parce que j'ai une grosse affection pour Ajax Amsterdam, mais la jacques la mais vraiment l'une des personnes que, qui, que je crains, c'est Hakim Ziyech. Parce que sur des gros matchs comme ça, il, il, sait, se, il sait se mettre au, au diapason. Donc, euh, il joue régulièrement,
0: ouais. justement, sous Tourelle
1: euh, Hakim Ziyech, non, il ne joue pas énormément sur, tout, sur Tourelle, mais il y a des les matchs... En fait, les matchs où il a été titularisé, en général, il a fait vraiment des très bons matchs. Il a été même buteur, etc. Donc... Euh, Moi, c'est surtout lui que je crains. D'accord.
0: Donc, pour toi, il pourrait jouer jouer ce mardi
1: Ouais, moi, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Parce que déjà, Chelsea contre contre West Ham, je pense que Tourelle aussi a pas pas mal fait tourner, justement, en vue du match face au Real. Il est rentré en cours de match face à à West Ham, mais je pense qu'il pourrait être être titularisé face au Real, je pense.
0: Mais là, Jérémy, c'est vrai que là, je ne sais pas ce que tu en penses de, de, de cette équipe-là, mais euh, c'est vrai que c'est une équipe qui, on va dire, avale les espaces. Nous, on est une équipe qui arrive justement donc à contrôler maintenant depuis maintenant quelques mois, puisque ça fait maintenant presque euh, quatre mois qu'on a vaincu euh, toute compétition euh, confondue. Euh, et justement, on arrive justement à, à ne pas prendre justement de... de comment dire. Euh, de contre euh, mmh. comme, comme, Chelsea, comme Chelsea les, les, les aime donc je sais pas j'ai pas l'impression de me sentir en difficulté au moment d'affoncer Chelsea je sais pas si c'est un sentiment qui est, qui est partagé par tous ou s'il est contracté bon, avec, avec, avec tout ça dis-moi Jérémy. Oui, enfin,
2: ben, comme toi, après, c'est, c'est il est clair qu'on a du mal à voir un peu le, le danger que peut procurer euh, cette équipe de Chelsea. Après, il faut pas oublier que c'est un Thomas Torrell a réussi à relancer tout un effectif. C'est une équipe, une équipe très solide euh, au niveau collectif, que ce soit défensivement et notamment offensivement, qui, qui se projette rapidement vers l'avant. Après, il est clair, comme tu l'as dit, que Real Madrid euh, gère de mieux en mieux les, les, les contre-attaques, notamment quand Zidane a aligné sa fameuse défense à trois. Mais euh, oui, avec euh, si une défense à 4 avec Nacho Kalini, ça permettra il se projettera moins et ça permettra au Real Madrid de moins se faire prendre en compte dans le dos des défenseurs. Mais euh, je pense aussi que que ce match va se jouer au niveau de euh, notamment du milieu du la gestion aussi de, des côtés mais c'est aussi deux, deux équipes solides défensivement qui s'affrontent parce que euh, Chelsea depuis que Thomas Tuchel a été repris, c'est 21 matchs, 14 victoires, 5 nuls, 2 défaites. 27 buts marqués, 8 encaissés et 16 clean sheet Donc, euh, c'est une équipe très 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 solide. Parce que, et sur les 8 buts encaissés, il y a le fameux 5-2, euh, la défaite 5-2 de Chelsea. Et a, ouais. euh, donc, euh, voilà, après, c'était un petit accident de parcours, mais c'est, c'était... En, en général, c'est une équipe très 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 solide. Donc, euh, ça va être difficile d'aller faire bouger, surtout si euh, les autres joueurs offensifs du Real Madrid n'apportent pas de, de danger supplémentaire hormis, hormis Benzema. Parce que je pense que la défense centrale de Chelsea, ce sera Rudiger, Aspicueta et, et, et zuma je pense. Pas Thiago Silva Tiago ne joue pas mais Il a joué ce week-end, mais je pense qu'il a, qu'il, a, qu'il a dû faire tourner la défense en vue du match contre Real Madrid. Parce qu'en général, c'est, c'est Rudiger, Christensen, Aspicueta ou, ou voir Kjernzuma. Thiago Silva, ah, il, il me semble qu'il l'utilise un peu moins depuis qu'il a repris de, de, de l'équipe... De, Thomas Tourelle, donc je pense que ce sera cette défense-là, une défense très très solide, qui vont essayer de contrôler le l'apport de Benzema, ça risque d'être compliqué, mais c'est vrai que sur le papier, Chelsea ne paraît pas très dangereux par rapport à, notamment le trio offensif de Liverpool, mais c'est une équipe beaucoup plus solide collectivement, c'est pour ça que, qu'elle m'inquiète plus que le Liverpool qu'on a pu affronter au tour
0: précédent. Et justement, euh, Johan, parce que il y aura aussi une question de contrôle du milieu de terrain qui va être très important. Et moi, j'ai un joueur que je porte euh, énormément dans mon cœur qui joue à, à, à un Chelsea, un champion du monde. et Effectivement, euh, avec euh, Kanté, euh, est-ce que la clé du match elle, elle va pas se situer là entre, on va dire, euh, euh, ben voilà, donc des joueurs qui ont été champions du monde, des Ballons d'Or euh, et des joueurs expérimentés. Voilà, le trio Casimiro, Modric, Kroos face à Kanté, puisque Kanté, même si voilà, je, 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 je n'ai rien contre Jorginho, hein, mais bon, on a l'impression que voilà, c'est vraiment, ça va être vraiment le choc au sommet au milieu de terrain. Et si Kanté fait un grand match, le Real Madrid aura des difficultés. Et si le milieu de terrain du Real Madrid fait un grand match, là, effectivement, le milieu de Chelsea aura des difficultés. Est-ce que ça, bah ça, se, ça, ça peut se constituer ici
1: Moi, je pense, aussi, ouais, je pense aussi, je pense que je, moi, personnellement, je vais prier pour que Kanté ne fasse pas un bon match. Mm-hmm. ce qui est très rare le concernant mais euh, il est clair que ouais quand quand ça va être la clé je pense au milieu, au milieu de terrain <rire> ça va être la clé Jorginho je, le, en fait Jorginho moi je me suis rendu compte de ses euh, de ses faiblesses euh, lorsque Sarri était son coach en fait lorsque Sarri l'a fait venir Jorginho si tu lui mets un pressing intense il, il, ça sera compliqué pour lui Jorginho, justement, il n'aime pas être pressé. Donc, je pense que le, la clé, ça sera le milieu de terrain. Et je pense que avec Modric, qui est, très, qui est vraiment un élément très important en termes de pressing, ça peut être assez intéressant. Et euh, voilà, je pense que ça va être une belle bataille au milieu de terrain. Maintenant, euh, qui prendra le dessus J'espère que ce sera le Real sur l'ensemble des deux matchs. Parce que c'est vrai qu'il y a un match à aller, mais il y aura un match retour aussi qu'il faudra gérer là-bas. Mais euh, pour commencer, pour le match à aller, je pense que ouais, la, la bataille du milieu de terrain sera le... Le, le, point, le point principal justement pour, 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 que, pour donner une victoire à, à l'une des deux équipes. Pour que l'une des deux équipes prenne la victoire.
0: Et justement, Jérémy, comment on doit aborder ce type de rencontre de demi-finale On est habitué, nous, au Real Madrid, puisque ce n'est pas la première fois qu'on le fait. C'est la 14e fois, je crois, en Ligue des Champions qu'on est en demi-finale de, de Coupe d'Europe. Euh, enfin, de Ligue des Champions. Euh, on aborde le match aller comment Est-ce qu'on doit se dire qu'on doit. Être tambour battant et essayer de faire la différence dès le match aller, où on sait que voilà, donc il y, a, il y a 180 minutes et ce sera à stanford Bridge qu'il faudra faire la différence. Donc, sous quel tempo on doit jouer Et ça va aussi euh, être un, un bon lien par rapport à ce, qu'on va, à ce qu'on va pronostiquer tout à l'heure.
2: Je pense que bah, les joueurs euh, du Real Madrid en, en sont conscients. Ce, ce match va, va se jouer sur les 180 minutes, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas partir à l'abordage lors du match à livre, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Real Madrid joue à domicile, donc euh, si Real Madrid se prend un but euh, à domicile, ça risque d'être compliqué par, par la suite, et c'est il c'est, c'est, faudra qu'il les, le Real gère parfaitement ses temps forts, ses temps faibles, notamment ses temps faibles, et, euh, pour, pour éviter une, une déconvenue comme euh, comme ce fut le cas euh, lors des, des précédentes saisons, donc il euh, faut, faut excessivement faire attention, on a vu on a déjà vu Real Madrid qui partait un peu trop confiant, qui l'emportait 3-0 à l'aller, notamment contre... Juventus, il me semble, et après euh, se faire se faire une frayeur au retour. Donc euh, là, je pense de... que, que voilà, un homme amer... un homme averti en vaut, en vaut deux. Donc euh, je pense qu'ils vont pas euh, se projeter euh, énormément vers l'avant. Ils vont à... ça va être une bataille tactique et les deux équipes vont, vont énormément s'observer en vue du match retour. Donc je... c'est pour ça, prenant par le en prenant les pronostics, moi je vois plutôt un match assez serré entre les deux équipes.
0: Mais bon, là, on, là on, y est, on, est, on est allé sur le match assez sérieusement. Je vais essayer de, d'essayer de détendre un petit peu l'atmosphère sur deux aspects. Euh, déjà, euh, ben, par exemple, quand on voit le, le, ce, ce match-là, honnêtement, Johan, est-ce que le Real Madrid doit être inquiété par la qualité de finition d'un joueur comme Timo Werner Sérieusement, <rire> honnêtement. <rire> non, je, je, je ne pas, mais là, c'est vrai que. qu'on a parlé sérieusement, mais c'est vrai que Timo Werner, là, depuis le début de, de, la, de la saison, il s'attire les moqueries de, de la presse anglaise, et même encore dans le, lors du dernier match. Donc, du coup, pourquoi il se révélerait contre le Real
1: Madrid, lui Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est que, partons du principe où on, on fait une émission concernant Liverpool et qu'on devait, euh, qu'on devait analyser les, les points offensifs du Real. On aurait posé la même question pour Vinicius Junior. On regarde <rire> ce qui pas s'est beau. passé. <rire> donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il ne fait pas une bonne saison. Mais on, sait, on ne sait jamais, en fait. <rire> le, le, le football, on sait très bien que c'est une science qui n'est pas exacte. On ne sait jamais par je ne sais, sais pas quelle opération du, du, du Saint-Esprit ou je ne sais quoi. Il, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, Lucas, il a mis un triplé en Ligue des Champions, euh, en demi-finale de Ligue des Champions. Donc... Euh, donc <rire> Personne n'aurait pu imaginer ça. Donc euh, non. Après, c'est vrai que Werner n'est pas, euh, n'est pas dans une spirale qui est, qui est positive pour lui et pour, pour le début de sa carrière à Chelsea. Ah, c'est c'est plaisir, en fait. exactement. Ouais, c'est, donc ça nous d'en profiter. C'est à nous d'en profiter. Je pense qu'on a des joueurs qui sont assez expérimentés à ce niveau-là qui peuvent euh, l'éteindre totalement. Maintenant, voilà. Werner, c'est pour moi son point fort, c'est ses déplacements. Parce qu'il est capable de faire des déplacements vraiment de, de très grosse qualité. Et c'est quelqu'un qui va vite. Donc, euh, on ne sait jamais, sur, surtout sur un jeu en transition, en contre-attaque, des joueurs comme Werner, c'est des joueurs qui peuvent être vraiment, vraiment, euh, vraiment, vraiment très, très, très euh, dangereux. Donc, euh, attendons de voir. Attendons de voir. Mais je ne sous-estimerai pas Werner par rapport à ça, parce que ouais. voilà, on sait ce qui peut se passer.
0: On sait très bien ce qui peut se passer, mais on sait très bien ce qui va probablement pas se passer, c'est que pour nous francophones. Et surtout nous, euh, su- suiveurs de l'équipe de France, euh, est-ce qu'on aura notre duel Karim Benzema, Olivier Giroud, jérémy Donc là, du coup, c'est vrai que c'était, euh, c'était, on va, dire, c'était la, on va dire, on attendait ça, et pourtant, on a l'impression que là, quand plus on va avancer dans vers cette rencontre, moi, on aura de chance de voir euh, Giroud, Olivier, euh, qui sera notre attaquant français pour pour l'équipe pour l'équipe de France à l'Euro face à Karim Benzema pour qu'on voit encore euh, les médias et les réseaux sociaux s'en, s'en, s'enflammer
2: Oui je pense compte tenu de, des derniers matchs de Chelsea je pense que Giroud ne sera pas forcément aligné même s'il avait été aligné contre la Titico mais je pense que là euh, Tourelle a, a réussi à se construire un, un collectif sans lui ces derniers temps il le fait rentrer en, en fin de match euh, soit pour euh, tenir le score soit pour essayer de, de, de débloquer une rencontre mais c'est, il est clair qu'il ne sera pas titulaire et que cette, ce fameux duel Benzema Giroud, que on va dire, on attend un peu tous. Enfin, c'est, c'est toujours de bonne guerre, voilà. Mais je, je, je pense qu'il ne sera pas ligné. Et c'est même, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la presse. Je pensais qu'il y a plus d'articles sur cette fameuse confrontation Benzema Giroud. Bon, je pense que si, si jamais Giroud marque, marque, <rire> marque lors du match à Ligue, ça fera les, <rire> ça fera le bonheur de la presse. Mais bon, là pour le moment, on je suis sais non ça mais là, sur un malentendu, tu vois, les ballon, on ne sait jamais avec Giroud, euh,
1: ouais.
2: c'est assez compliqué, <rire> mais euh, c'est, c'est clair que là, pour le moment, ils n'en parlent pas beaucoup, et je ne pense pas qu'il sera aligné titulaire directement contre le Real Madrid, malheureusement pour
0: certains, heureusement pour d'autres, voilà... Et, et, c'est, et, pourquoi pas, et pourquoi ce serait pas la surprise du chef de, de Tourelle Parce que c'est vrai que là, on ne le voit pas venir le coup. Et ça peut être aussi quelque chose qui peut déstabiliser le, le Real Madrid, surtout sur un aspect tactique où euh, Giroud a, a son mot à dire hein, dans, dans, dans cette rencontre.
1: Ah, Giroud, pers- pour moi, c'est un, j'ai toujours dit que c'est un attaquant de, de grande qualité. Euh, ouais. il, a, il, sait, il, sait, il sait jouer justement avec ses qualités. Ah ouais. donc
0: euh... heureusement je crois que t'allais dire des trucs que après j'allais intervenir mais bon vas-y
1: de grande <rire> qualité oui vas-y continue <rire> non mais après si quelqu'un n'est pas d'accord t'as le droit de ne pas être d'accord moi oh, je non. pense que c'est un droit de, de qualité c'est oui. avec ses qualités c'est ça. Donc, oui voilà exactement voilà, après, voilà on c'est va pas, pas donner de,
0: d'échelle effectivement je veux pas voilà
1: c'est pour ne non, pas non 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 mettre le feu au, au débat <rire> non c'est un grand attaquant français on va dire ça comme ça voilà mais euh, mais voilà non mais après c'est vrai que ne sait jamais mais euh, la tendance, justement, au vu des dernières euh, compositions de Thomas Tuchel, euh, ne va pas justement, euh, ne nous laisse pas penser que Olivier Giroud aura un rôle à jouer dans, ces, dans cette euh, double confrontation. Mais bon, comme on dit, le football, c'est pas une science exacte, donc on attendra de voir. On ne sait pas, peut-être une entrée dans les dernières minutes au cas où, si le match est, est triqué, qu'il faut revenir au score du côté de Chelsea. Donc, euh, attendons de voir, attendons de voir. Mais euh, personnellement, moi, ce duel, il ne m'intéresse pas du tout. Le duel du ah, ben de il ne m'intéresse pas. Et pourquoi parce que je suis un fervent défenseur de l'équipe de France et de Didier Deschamps par rapport à ça pour moi, la, pour moi le débat il est inutile, il est stérile depuis, euh, depuis je ne sais combien de temps on, est tout, on sait tous que Benzema ne va jamais revenir en équipe de France tant que Deschamps il est là mais on aime bien justement jouer à oui, pourquoi il le prend pas etc euh, pour moi c'est, c'est bon le, le débat il est périmé pour moi
0: ah, tu vois, Jérémy, c'est un homme de contradiction, Johan. Il soutient <rire> bec et ongle des Deschamps et son pragmatisme. mais quand c'est le Real Madrid avec Zinedine Zidane, là, on n'est plus réservé. Franchement, Johan... Euh... La culture du résultat. La culture du résultat, mais <rire> franchement, la cul... s'il vous plaît, il faut être parfois honnête avec ses, ses convictions sur tous les tableaux et dans toutes circonstances, non Mais, mais, mais
1: ce que, que j'ai envie de te, La question que j'ai envie de te poser, Gilles Christ, c'est que qui est le plus exposé entre Zidane et Deschamps pour ce qui est de la, pour ce qui est de la, de, de la qualité de management Ça, C'est Zidane. Donc plus c'est... tu es exposé, et plus mm-hmm. tu es exposé à la critique.
0: Mais, mais le sélectionneur champion du monde l'est, l'est tout autant. Et on ne peut, ouais, donc... peut pas dire que Des, Deschamps, même dans sa situation, n'est pas... Euh, ah, on va dire, euh, que... n'est pas, n'est pas, n'est pas on va dire, dénué de, de toute critique par la part de la part de la, de la presse. Hein. Donc,
1: euh... Bien sûr, bien voilà. sûr,
0: bien sûr. Vous Mais faites... bon,
1: moi, je, on va dire, je, j'ai plus euh, d'admiration pour Deschamps que, que pour euh, certains qu'aux autres, coachs.
0: D'accord, en tout cas, voilà, vous savez que si, <rire> si la place se libère à Madrid, de la part de Strasbourg, Johan, des sauts à Madrid.
1: Oh là là là! Non, <rire> non. Non, 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 je, je couperai trop ça trop au montage. <rire> <rire> on gagnera forcément on gagnera un titre par an. <rire> non, quelle
0: indignité! <rire> on coupera tout ça au montage. <rire> Donc là, c'est le moment de passer au pari sur cette note un petit peu souriante. Mais on aura aura le temps d'en discuter un petit peu plus tard, notamment sur la fin de saison, où on pourra être un petit peu plus euh, euh, créatif sur euh, comment on voit le Real de la saison prochaine. Mais d'abord, les paris de de Real-Chelsea. Messieurs, euh, là, je vois les les, les cotes pour pour cette rencontre. Euh, elles sont intéressantes hein, quand même donc du coup je ne sais pas ce que vous avez pu jouer euh, de votre côté, par exemple Jérémy toi tu, toi, tu vois quoi, j'imagine que vu ton analyse, j'ai l'impression que tu irais vers un match nul, non Oui effectivement, moi je, je, je vois par rapport à tout ce que, que j'ai
2: évoqué au, au cours de l'épisode, un match nul justement entre, entre Real Madrid et Chelsea je vois plutôt un 0-0 et que euh, la qualification se jouerait pour match retour à, 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 au
0: stand Bridge. Ah ben là, donc, du coup, le match nul qui est coté à 3-20, donc euh, cote tout à fait intéressante. Et en plus, toi, tu dis qu'il n'y aura pas de but dans cette rencontre. Euh, le 0-0, il est coté à 8-20, donc euh, ouais, c'est une cote assez intéressante. Donc, euh, c'est, euh, ça... franchement, ça peut... c'est, c'est jouable et c'est... quand on a cette analyse-là, eh ben, on, peut, on peut te suivre et t'accompagner dans cette, euh, dans cette euh, réflexion. Toi Johan, toi tu vois quoi toi, pour aujourd'hui Est-ce que tu vas encore parier contre le Real comme tu as l'habitude de faire <rire> Ou euh, tu vas être plus mesuré Non, je vois le
1: Real gagner. Non, blague à part, je vois vraiment le Real gagner. C'est je rien? vois le Real gagner. Ça euh... sent pas bon. <rire> ouais, en plus en général ça sent pas bon du tout. Donc euh, je vois le Real gagner euh, 2-0 et Benzema buteur. Et Benzema buteur, ben voilà, donc là le Real
0: qui est coté actuellement à 2-28. Ouais. C'est une belle cote hein, quand même pour une cote à domicile. Mais, euh, donc là, du coup, 2-0 en plus, là, le score 2-0. 8-60. 8-60. Hein, 8-60 2-0. Ouais, c'est ça pour, ouais. un 2, pour un 2-0, 8-60. C'est et ben, tu vois, qui est aussi une, une belle cote. Et Karim Buter, c'est, elle est, c'est coté à 2-13. Mais bon, c'est, ça, on, c'est, la, c'est l'habitude, hein. Si vous mettez 10 euros, vous prenez encore 21 euros et quelques, euh, depuis maintenant quelques semaines. Donc, euh, c'est, ça peut faire, <rire> ça peut faire plaisir. Euh, moi, ce que je voyais, franchement, je ne sais pas pourquoi, moi, je vois 1-0 pour le Real. 1-0 pour 1-0. le Real, ouais, 1-0, je ne sais pas pourquoi. Je, je me dis que le Real va toujours rester impermé- imperméable parce qu'on a encore un grand Thibaut Courtois et euh, je ne crains pas euh, fondamentalement l'attaque de, de Chelsea. Mais en même temps, offensivement, je ne sais pas si ça va être décousu. Si c'est décousu, tant mieux parce que je pense que ça va profiter au Real Madrid. Mais euh, peut-être que le Tuchel va, va justement faire en sorte de, de pouvoir être euh, toujours en condition de pouvoir renverser la situation au match retour. Donc, je nous vois gagner. Je nous vois gagner sur un petit score. Donc, 1-0 euh, qui est euh, qui est coté à 7. Et euh, sur le buteur. Non, je ne sais pas. Je, j'avais envie de rigoler, mais je rigole ou je rigole pas Dites, Dites-moi. Qu'est-ce que Des nazards <rire> ah Là, voilà, tu m'as grillé <rire> Je savais pour, voilà, pour que, en fait, les réseaux sociaux s'enflamment, pour qu'on revienne nous voir pour nous dire alors, bande de... Alors, c'est, c'est, c'est qui qui avait raison sur hasard, etc. Alors que, bon, je, je alors, pense ce que... <rire> Ceux qui disent ça, je l'insulte copieusement. Oui, <rire> bien, bien sûr. <rire> Franchement, faire confiance à... À ce, à ce garçon aujourd'hui il est peut-être hors de forme donc je suis pas forcément sûr que ça puisse apporter quelque chose mais plus sérieusement je sais pas c'est plus pour moi c'est plus crédible de dire allez Casimiro buteur qui est coté à 5'45 », que de dire Hazard qui est coté à 373 mais bon ou bien Vinicius Junior qui est coté à 455 ben, Vinicius Junior ça c'est ta cote parce que si je te dis que je <rire> veux me mettre Rodrigo qui est à 485 non <rire> non, non non voilà non, tu vois alors que c'était lui qui était le plus proche de marquer contre le real Betis, C'est lui qui a tapé la barre.
1: Ouais, je sais, ouais. ouais, ouais. mais
0: voilà. Donc, du coup, euh, sur un malentendu, tromper euh, Edouard Mendy, euh, l'excellent gardien cool. du, du Sénégal, en plus.
1: Ouais, ce serait cool s'il si prend des initiatives, Rodrigo, parce que c'est pas trop sa marque de fabrique. Mais bon, bref, c'est un autre sujet.
0: C'est un, non, c'est un autre sujet. Mais surtout, moi, je pense que voilà, des, des joueurs qui vont être euh, très en vue, les anciens joueurs de Chelsea du, du Real... Euh, Thibaut Courtois, dans un premier temps, et aussi, je l'espère, je croise les doigts, effectivement. Peut-être Eden Hazard, enfin, même s'il si est, il est hors de, il est, il est pas encore prêt pour jouer euh, 90 minutes en entier, est-ce qu'il, Peut montrer aujourd'hui qu'il est de retour alors qu'il a les contours bien taillés, tout ça, etc. Maintenant, il faut montrer <rire> sur le terrain que voilà
1: quoi, tes crampons soient futés quoi. Franchement, ce serait et franchement, le pire c'est que j'ai vraiment une affection particulière pour ce genre parce que c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Ouais, parce que justement, on a pas mal, j'ai, j'ai pas mal de personnes en commun avec lui et euh, franchement, ça, ah ça bon me fait de la peine de le voir. Et on dans peut pas, pas dans l'inviter <rire>
0: dans l'esprit Madrid, <rire>
1: par rapport à ça. <rire> euh, non, attends, tu crois qu'il a que ça à faire euh, déjà, qu'il... Déjà, joue... déjà qu'il joue ouais. au football, déjà pour commencer. Et après, <rire> il viendra chez privé.
0: Mais, <rire> mais justement, mais quand, si je joue pour au football, pourquoi il viendrait pas chez nous Franchement, Johan. Euh... Si tu,
1: si tu penses que, Florent, que Florentino Pérez sera content qu'Eden Hazard, justement, qui n'a rien foutu depuis son arrivée, qui a coûté je ne sais combien de temps, il, a plus, il passe plus de temps chez Esprit Madridista que sur le terrain
0: <rire> Déjà, si Florentino Pérez écoute Esprit Madridista, je pense que l'invitation ne, ne, ne sera pas acceptée. Mais bon...
1: <rire> on ne peut pas accepter ça.
0: On peut pas accepter. Bien sûr, on ne peut pas accepter. Mais bon, c'est l'avis du madridisme. On a nos avis. Et c'est surtout... Le plus important, il faut que les gens le comprennent, c'est euh, notre club qui est plus important que quiconque, quelles que soient les c'est personnes, vrai. qu'elles soient présidentes ou simples supporters comme nous nous sommes. Donc du coup, euh, euh, c'est pour ça qu'il voilà, n'y a pas forcément donc, d'animosité personnelle euh, vis-à-vis des uns et, et des autres. Et que si on n'est pas d'accord, eh ben, on peut en discuter euh, dans l'esprit dans madridista. Donc euh, l'invitation est ouverte pour Eden Hazard.
1: Ok, Eden, si tu nous entends
0: oui, oui mais tu mais Johan, on en parlera en, t- en antenne. là ça va pas c'est pas rester dans l'oreille d'un sourd <rire> oui, <c'est très> <rire> mais bon voilà donc du coup euh... ligue des champions mardi 21h euh, mais voilà donc ce sera le match aller qui de, la... de' contre Chelsea qui aura lieu euh, j'espère qu'on pourra organiser un, un débrief on ne sait jamais en quand. on va on va voir donc en fonction de, de... de ce qui va se passer et euh, voilà d'ici là Portez-vous bien, et euh, bien évidemment, et encore plus avant une demi-finale de Ligue des Champions, à la Madrid À la Madrid, à la Madrid.